0: Meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe todos vocês, todos vocês. Que o Espírito Santo venha conduzir nossas palavras e os pensamentos. A meditação que nós vamos fazer agora, a partir de agora, aqui, continuando as palavras proféticas, que o Senhor Jesus fala em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 24. Muito bem, vamos aqui, então, é, entender uma coisa. Nós falamos até ontem a respeito das, dos problemas que viriam sobre a terra e que, até o versículo 13. Jesus fala assim: E aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim será salvo. Imagine você que esse trabalho todo que Jesus teve, né, o sacrifício dele, os ensinos dele, eles vem para despertar a nossa fé, despertar a sua fé para que você venha colocar a sua vida nos trilhos, digamos assim, para que você, obviamente, seja salvo. Então, ele, ele diz assim, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas a gente tem que entender o seguinte, que até aqui, Jesus falou das tribulações pelas quais a humanidade passará, a humanidade, todos, tanto os que creem quanto os que não creem, todos passarão. E ele chamou esse período de princípio de dores, falamos isso ontem, mas, a partir de agora, nós vamos ver que Jesus fala, ele anuncia um, uma época, um período que muita gente desconhece, muita, especialmente dentro do cristianismo. Ele diz assim, no versículo 14, e este evangelho do reino... Ele está tratando aqui o evangelho do reino de Deus. O evangelho do reino de Deus são as boas novas que vieram do céu. As boas novas, as notícias boas. A palavra de fé, de esperança, de amor, de compaixão, de misericórdia. A palavra que vem ao encontro do aflito, do ferido, do cansado, do desesperado. A palavra que vem ao encontro daqueles que foram durante toda a vida injustiçados, passaram necessidades, privações, gemeram. Jesus, no evangelho, estende a mão, através do evangelho, estende a mão para as pessoas que foram excluídas da sociedade, as pessoas que, que são consideradas o lixo deste mundo as pessoas que realmente são humildes, de espírito, não é humildes, não é humildade de pobreza, não, é humildade de espírito. O evangelho do reino é esse, o evangelho da salvação. E este evangelho será pregado em todo o mundo e nós temos, de alguma forma, procurado contribuir para que este evangelho chegue em todo o mundo. Em testemunho a todas as nações, todas as nações, todas, sem exceção, e então virá o fim. Aí Jesus fala assim, agora vamos entender aqui uma coisa, ele diz assim, quando vires, quando pois virdes, que a abominação da desolação, quando pois virdes, e a abominação da, doze... da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. O que, que significa esse... essa abominação da desolação? O que, que significa? Então, você vai ver agora o, o que, que vai acontecer. E nós estamos vendo, os sinais estão aí. Estão é claros, nós estamos aí vendo a, a, a guerra entre os judeus com os palestinos e vice-versa, em todo o mundo. Mas você vai entender agora o que, que é a abominação da desolação. O que, que os cristãos e, obviamente, os judeus esperam que aconteça. Eles aguardam, especialmente os judeus aguardam, e já ouvi falar, já tem toda a planta, todos os objetos preparados para se erguer o verdadeiro o templo, o templo que foi destruído, o templo de Salomão que foi destruído e reconstruído por Herodes e, novamente, no ano 70, Roma destruiu, deixou pedra sob pedra, conforme Jesus profetizou. Então, nesse lugar, nesse local onde foi construído o templo de, o primeiro templo de Salomão, o que, que aconteceu? Foi destruído, foi, foi arrasado, não tem mais. Hoje, nós encontramos lá a mesquita muçulmana. Então, Jesus está aqui falando que a abominação da desolação, conforme falou o profeta Daniel, ele está se referindo a um tempo de grande tribulação, enorme tribulação, porque hoje, Qualquer probleminha que a gente tem, a gente pensa logo, ah, isso é uma tribulação, não é uma tribulação. Nós vivenciamos as pequeninas tribulações, tribulações, probleminhas, picuinhas, etc., que nós vivenciamos hoje no dia a dia. O cristão, quando a corda, a corda aperta, ah, que tribulação, isso é a minha tribulação, eu estou passando por tribulação. Você não tem ideia do que é a tribulação, mas você vai entender agora. A grande tribulação, quem ficar, quem ficar para esse tempo é, da abominação da desolação, que é a abominação da desolação, quem ficar nesse tempo é porque estará realmente vivenciando a grande tribulação. Mas o que é isso, bicho? Diga lá para mim o que é a abominação da desolação. Veja só, o que se espera, o que se, de acordo com as profecias, é que neste lugar onde está a mesquita muçulmana, lá em Jerusalém, o que, que vai acontecer? Ali vai ser reconstruído o terceiro templo. Ali está profetizado que vai ser construído o terceiro templo. E os judeus já têm... O, os projetos todinho pronto. Só não constrói, só não vou em frente, porque aquilo ali está nas mãos dos muçulmanos. Agora você começa a entender por que há essa guerra entre palestinos ou os árabes ou os muçulmanos e os judeus. Você entende. Porque ali, onde está a mesquita muçulmana, é sagrado para os judeus. Ali vai ser construído o templo, o terceiro templo. Mas isso só vai acontecer quando? Quando vier o anticristo. É o que se é, acredita, o que se crê, de acordo com as profecias. Então, ele diz assim, Quando, pois, virdes, que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, quem lê entenda. Então, aí ele diz assim, os que estiverem na Judéia fujam para os montes e quem estiver sobre o telhado não desça, a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas, ai das grávidas, olha só, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Veja só, que Jesus até especifica o grau de dor, de sofrimento, de tribulação que o mundo vai passar. Por quê? Porque, naquela ocasião, o anticristo, o anticristo que todo mundo já espera, quem não conhece a palavra de Deus não tem nem ideia disso, mas o anticristo, o que é, que é o anticristo? O anticristo é justamente o oposto do Senhor Jesus. Tudo que Jesus fez, o anticristo vai fazer o contrário. Jesus veio, deu a vida dele, para salvar a nossa. Deu a alma dele para salvar a nossa alma. O anticristo, quem assistiu Apocalipse deve ter uma breve ideia, uma leve ideia do reinado do anticristo. O anticristo reinará sobre as nações e se assentará no lugar santo. Que lugar santo é esse? Lá no terceiro templo que vai ser erguido em Jerusalém, no lugar daquela mesquita que está lá. Então você pode imaginar o inferno que vai entrar este mundo. Que tudo que nós estamos assistindo é apenas um chazinho, é apenas um. uma. Um, é uma é uma pequena amostra. Sabe aquela amostra grátis, aquele perfumezinha amostra grátis? É isso. Tudo que nós estamos vendo hoje, do ponto de vista espiritual, é apenas uma amostra grátis do que espera, do que aguarda para este mundo, que é chamada de a grande tribulação. É Jesus quem fala isso. Então, ele, ele diz, Ai das grávidas, mas ai das grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. O que, que isso significa? Você sabe que a mulher grávida se guarda, se preserva, cuida para que a sua criança venha nascer perfeita e no tempo certo. Ora, na grande tribulação, as grávidas vão ter graves problemas, porque vai haver muita angústia, muitos problemas, muitas dores, muitas, mas muitas mesmo, situações que vão fazê-las, as grávidas, é, desesperadas. E, e as crianças que estão no, no, no seu ventre? E aquelas crianças que estão lá? Elas vão sofrer, muitas crianças vão nascer prematuramente, muitas crianças vão nascer e morrer por conta do, do sufoco da grande tribulação. Não só as crianças, as crianças, não vai ter quem salve as crianças, que vai conseguir salvar, porque as grávidas vão cuidar das crianças que estão em seus ventres. E as que amamentarem, as que amamentarem não vão ter tempo de amamentar, porque cada um vai estar fugindo de um lado para o outro. O mundo inteiro, quem não seguir, quem não tiver a marca da besta, a marca do anticristo, vai ser caçado como animal, vai ser caçado por toda a terra. E eles têm instrumentos hoje, né? A, a, a grande tecnologia do, da humanidade hoje, você descobre tudo em qualquer lugar. Não tem como você esca, escapar ou esconder. Não vai ter como se esconder do anticristo. Então, quem está grávida, como é que vai fugir? Que é cristão, a mãe que, que está grávida, ela, ela é cristã, ela está ela tá esperando Jesus. Puxa, ela. Ela ficou para trás, não foi, arrebatada. Então, ficou aí nesse mundo. E o que, que eu vou fazer agora? Para onde eu vou fugir? Não vai ter como esconder-se. Porque o controle do mundo vai estar nas mãos do anticristo. O controle do mundo... Ou seja, você ouviu falar... Eu li o um texto no cabeçário do noticiário... O, o presidente Lula disse aí, algum tempo atrás, uns mês atrás, ele disse: Nós precisamos de um governo mundial. O Lula já cantou a pedra. Nós precisamos de um governo mundial. Quer dizer, isso aí já está sendo elaborado há muito tempo. E dizem. Dizem que tem tudo a ver com essa agenda de 2030. Dizem, eu não sei, eu só sei dizer o que está aqui escrito. Então, aquilo que o profeta Daniel falou, a abominação da desolação, quer dizer, quando o anticristo, o governo único em todo o mundo, Governo único em toda a Terra, em todo o planeta, vai estar sentado aonde? Lá, exatamente no lugar santo. Você pode imaginar o que vai acontecer. E os judeus vão considerá-lo. E os árabes, como é que vai ser? Hum? E os cristãos? E... Isso aqui vai virar um pandemônio completo e total, este mundo. Mas tudo sob o controle de quem? Do anticristo, o governo mundial. Nós vamos falar mais a respeito disso amanhã, mas fica aqui gravado que Jesus fala, mas, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E tem mais, ele disse... Orai para que a vossa fuga, porque todo mundo vai ficar fugindo, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Sábado é o dia especial santo dos judeus, nem no inverno, nem no sábado. Por quem? Orai, Jesus falou, orai para que não aconteça nem no inverno, que é o momento mais cruel da humanidade, sofreu o frio do, do inverno, como também o sábado, que significa um dia sagrado para os sabatistas e também os judeus. Então, amiga e amigo, isso aí, eu estou pintando um quadro mais ou menos. Eu, estou, eu não posso dar aqui detalhes, porque vai demorar muito. Mas o que... Eu tenho, eu passo para vocês. E com essas informações, você venha tomar uma atitude com respeito à sua alma, à sua eternidade, à salvação da sua alma. Porque o corpo, a gente sabe que vai ficar por aí. Todo mundo vai morrer. Não vai ficar, não vai ficar ninguém para semente. É óbvio que os que estão aguardando a volta do Senhor Jesus sabem que, que vão ser arrebatados. Jesus vai vir antes disso. Jesus vai vir antes disso e vai arrebatar a sua igreja. Vai arrebatar quem? Vai levar os seus, aqueles que ouviram a sua palavra, o evangelho, a pregação do evangelho, aceitaram-no como Senhor e Salvador e se mantiveram firmes até aqueles dias. No dia em que Jesus vier arrebatar a igreja, então, essas pessoas vão ser arrebatadas. Elas vão desaparecer. Crianças. Muita gente vai desaparecer antes desse grande dia ou do, do, do grande, da grande tribulação. Então, eu, eu, nós estamos lendo isso aqui, estamos meditando para alertar os que têm ouvidos, para ouvir a voz de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Não é a minha palavra, não são as minhas ideias. Leia a Bíblia, inclusive na Bíblia da Igreja Universal, a Bíblia, a nossa Bíblia que nós usamos, ela tem os comentários, você vai lá e verifica, confere o que está escrito sobre cada versículo. Não todos, mas. A, a grande maioria dos versículos, você vai ver o que, que significa. Com certeza você vai ser despertado despertada para uma fé inteligente, uma fé consciente, uma fé sobrenatural, não uma fé emotiva, uma fé sensacionalista, mas uma fé racional, uma fé inteligente que é o que faz a gente se manter na fé, de fé em fé, até aquele dia. Tá bom? Amanhã estaremos falando mais a esse respeito. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.